0: Hallo allerseits. <lacht> Egal wo ihr seid, auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause oder in eurem Bettchen, hier ist die Caro. Hey. Neben mir sitzt der Paul und wir sind hier für Volt.
1: Liebe Leute, heute sind wir leider ohne Caro unterwegs, weil Caro wichtige Termine hat. Deswegen bin ich bei diesem Podcast mit Valerie Sternberg, unserer Präsidentin hier in Deutschland, unterwegs. Und wir reden wiederum über eine lustige Beobachtung von unserer Städtetour. Wir lernen Deutschland in diesem europäischen Podcast auch ein bisschen besser kennen. Und außerdem werde ich mit Valerie darüber reden, was sie im Endeffekt gelernt hat in dieser politischen Arbeit, die sie jetzt zwei Jahre gemacht hat. Und ganz am Ende werden wir mit Valerie nochmal darüber reden, was für sie Common Sense Politics ist, sprich über ganz konkrete Maßnahmen, die man eigentlich jetzt schon ändern muss und die auch von den meisten Menschen anerkannt werden als Dinge, die verändert werden müssen, die aber in der Politik immer noch nicht verändert werden wurden. Und da unterhalten wir uns vor allem über die Europäische Union und wie sie reformiert werden muss. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wenn ihr weiter reinhört. Ihr habt das ja in einem anderen Podcast schon gehört. Ich frage die Leute beim Flyer, verteilen immer, ja, geht jetzt zur Europawahl? Und in jeder Stadt wird eigentlich ein bisschen was anderes gesagt. Zum Beispiel in Münster rufen die Leute im Inbrunst der Überzeugung, ja, natürlich. Also die große Mehrheit der Leute. In Dresden ist es so, dass äh, manche ganz krummelig abweisend sind und andere super interessiert sind und dann wirklich stehen bleiben und nachfragen. Und man sieht einfach, dass sie interessiert sind an neuer Politik, wo sie auch selbst mitmachen können. Und in, in Lüneburg probieren die Leute wegzugucken, zumindest als ich da war. Und jetzt in Regensburg haben die Leute alle gesagt: Ich darf nicht wählen. Ich, ich darf nicht wählen. <lacht> so man steht da mit seinem Sandwich-Plakat, aber in Regensburg, ich weiß nicht wieso, anscheinend dürfen viele Leute nicht wählen da. Und ich bin ja jetzt auch nicht ganz genau drin, wann man nicht wählen darf, um ehrlich zu sein. Aber eine Sache, die ich dann beim Regensburger Team nachgefragt habe, ja, wie ist denn das? Und dann meinte einer von den Mitgliedern da, bei Politik geht es ja viel um Zeit. Er hat dann eben mal so ein Willkommensgespräch per Telefon geführt mit einer älteren Dame und das hat dreieinhalb Stunden gedauert. Und er meinte, er wusste eben nicht so richtig, wie er aus diesem Gespräch wieder rauskommt. Aber da sieht man eben, dass vor allem bei Politik, es geht viel darum, mit Leuten zu reden. Wir werden auch häufig gefragt. Ja, redet ihr auch viel mit Menschen? Äh, und da kann ich jetzt mit voller Überzeugung sagen, ja, wir haben einzelne Volunteers und Mitglieder, die sich zum Teil sogar dreieinhalb Stunden Zeit nehmen, um mit Leuten zu reden.
0: Eine ältere Dame, die sich dann nicht mehr mitmachen wollte.
1: Ja, sie hat sich auch nicht angemeldet. <lacht> <lacht> ähm.
0: Herr, aber woher kommt das denn, dass sie denken, die können nicht wählen gehen?
1: Ich weiß auch nicht so richtig. Ich bin dann, hätte vielleicht den Leuten mal hinterherlaufen sollen. Eine Person, die ich gefragt hatte, die also, war ja keine stimmen. Europäerin, Ach so, okay. sprach aber erstaunlich gutes Deutsch dafür. In Freiburg zum Beispiel, da meinen alle, <lacht> ich bin Schweizer, also da <lacht> waren sehr viele Schweizer, die dann verständlicherweise nicht wählen konnten. Vielleicht ist es aber auch so eine Ausrede von den Freiburgern, die einfach sagen, ja, wir sind Schweizer. Ähm, ja, aber das sind so die Sachen, die man irgendwie erlebt, wenn man in Deutschland auf der Straße unterwegs ist. Man merkt die regionalen Unterschiede. Und ja, in Regensburg muss man vielleicht einfach nochmal nachforschen, was es da auf sich hat. Können wir unser Team eigentlich nochmal fragen. Äh, ich bin heute hier ohne ohne Caro, wie ihr wahrscheinlich merkt. Dafür sitze ich hier heute mit Valerie Sternberg, unserer Präsidentin in Deutschland. Äh, Valerie, magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Valerie und seit... 2017 bei Volt und ähm, schau jetzt mal, wie man so einen Podcast macht.
1: <lacht> genau, wie so viele Dinge bei Volt sind, man lernt sie on the go. Ähm, man hat nie wirklich viel Zeit dafür. Caro ist heute kurzfristig unterwegs und dementsprechend muss Valerie für sie übernehmen. Äh, ich bin super froh, Valerie hier zu haben. Und Valerie magst du eventuell einmal noch ganz kurz erzählen, was so dein Hintergrund ist, wie du zu Wort gekommen bist?
0: Ja, also ich habe HWL und Politik studiert und am Tag des Referendums war ich äh, aus England und Deutschland bei meiner Familie zu Besuch und äh, wollte dann am nächsten Morgen super früh den Flieger von Frankfurt zurück nach London nehmen und bin dementsprechend abends früh ins Bett gegangen, weil ich auch dachte, ja gut, das Referendum hat ja eigentlich nur einen Ausgang und bin am nächsten Morgen super früh aufgewacht und habe das Handy angeschaltet und dann kamen direkt irgendwie zwei Push-Notifications durch. Das erste war, äh, ihr Flug wurde gecancelt und das zweite war, die Briten verlassen die EU. Ja, das war für mich irgendwie ein ziemlicher Weckruf. Und dann habe ich fertig studiert und angefangen, Blog zu schreiben, weil mich tatsächlich irgendwie die, der Populismus in Europa und Mutlosigkeit der Politik ziemlich beunruhigt hat. Ähm, und die, ja, dass es irgendwie so gar keine Richtung gab und Aussicht und ein halbes Jahr später glaube ich wurde Volt gegründet da war ich äh, aber auch gerade unterwegs und kam dann irgendwann wieder und fand die Idee super und habe mich eigentlich habe dann eigentlich erstmal mitgemacht zwischen, zwischen Studiumsabschluss und Jobsuche oder während meiner Jobsuche und irgendwann war dann Volt mein Job und äh, ja hat super Spaß gemacht damals habe ich erstmal das Frankfurter Team aufgebaut also vor zwei Jahren saßen wir glaube ich irgendwie zu viert auf dem Rasen direkt am Mainufer und haben irgendwie überlegt wie wir jetzt endlich mal unsere Freunde davon überzeugen können, dass wir eine coole Idee haben,
1: äh. die ganzen Leute dann auch nur kommen, weil man sie sozial dazu gezwungen hat, jetzt, oh, jetzt muss ich da einmal mitkommen, okay, und dann sitzt man da und so, geil, 20 Leute, und ja, dann bleiben war, zwei da. Es hat auch Ach. mega
0: Spaß gemacht, weil dann sind wir, haben wir irgendwie unser erstes Meetup in Frankfurt organisiert, im -Eck in im Westend, so ein Biergarten, und zwar super laut, und wir haben, wir waren irgendwie so die drei, die, es kamen zehn, Freunde und Bekannte und wir drei haben was vorgestellt und wir waren mega aufgeregt, weil wir halt auch damals nicht so, also wir haben ja gerade erst angefangen, unser Programm zu formulieren, das heißt, wir hatten irgendwie eine Vision und eine Richtung und ein paar Punkte, wo wir genau wussten, okay, das wollen wir vertreten, aber wir hatten ja noch nicht ausformulierteste Positionen und natürlich hat jeder schon direkt reingebohrt und gefragt, wie wir, ich weiß nicht, zu Steuergerechtigkeit äh, und Rentensystemen stehen und wie so, äh, Daran arbeiten wir noch. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall stand da irgendwie noch ziemlich die Idee im Vordergrund und wir waren noch äh, sehr unbeholfen bei der ganzen Geschichte.
1: Das finde ich aber auch eine Sache, die ich bei der Städtetour immer super spannend finde, weil die ein bisschen wie so eine Zeitreise ist. Du besuchst ganz viele unterschiedliche Teams, die gerade in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium sind. Und ich finde, man erkennt die eigene Reise immer wieder. Da, wo man selber vielleicht mhm. vor zwei oder anderthalb Jahren stand, Eben genau da, wo man nur mit drei Leuten in dem Biergarten war, sich mit dem Programm noch nicht so gut ausgekannt hat. Damals, weil es noch nicht so viel Programm gab, sondern nur Ziele. Und du musst es irgendwie erklären. Du, du musst dich irgendwie diesem Unbehagen stellen, dass Leute dich jetzt auf einmal ausfragen, dass du auf einmal zu einer Art politischen Persönlichkeit wirst. Und ich finde das auch immer so eine Sache, die super wichtig ist für unsere Volunteers, um das mitzunehmen, zu sagen... Dieses bisschen Angst, das man vielleicht hat oder diese Anspannung, die man spürt, bevor man sich vor Leuten wirklich politisch dann auch outet, in Anführungsstrichen, das ist ganz normal und man gewöhnt sich daran und irgendwann ist man entspannt dabei und ich glaube, das ist eine Sache, die, glaube ich, ganz viele bei uns auch in der Generation, gerade wenn sie bei sowas wie Volt mitmachen, einfach neu lernen können, dass man sich da entspannt und damit auch umgehen kann.
0: Ja, ich glaube, das, also die, die große Erfahrung war ja irgendwie, dass man irgendwie erstmal Freunde und Familie davon erzählt hat, dass die meinten das schon meistens schon cool fanden und interessant, aber auch viel, also es war einfach viel Skepsis. Und gerade als ich dann entschieden habe, dass ich ähm, das zu meinem Job mache und erstmal meine Jobsuche nicht weiterverfolge, war total viel Unverständnis in dem Blick der Menschen. Also irgendwie so nach dem Motto: okay, also gehst du jetzt in die Politik, also das tut mir nach dem Motto, es tut mir ein bisschen leid für dich. Und das hat mich dann eigentlich noch mehr bestätigt, dass sich wirklich was ändern muss. Weil irgendwie so das, das Normale ist, dass man ja einen anständigen Job findet und dass man irgendwie äh, sich in irgendwelche Strukturen schon reinpressen lässt. Und wenn man was Neues macht und Ideen hat, die man umsetzen will, weil man daran wirklich glaubt, dann dann glauben, dann finden die Menschen es schon gut, aber die meisten also und vielleicht unterstützen es auch, aber die meisten finden es auch wirklich unbehaglich, also, dass man, dass man sich da so outet. Und ich meine, die zweite Sache ist natürlich, dass man gerade am Anfang auch total unsicher ist in einer neuen Rolle. Also, wir waren so ein kleines Team am Anfang, dass, also, ich war damals im Policy-Team, im R&D-Team und ich weiß nicht was, noch für Teams und dachte so, okay, eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache. Aber irgendwie hatten wir natürlich überall Not am Mann und habe einfach mal angefangen. Und irgendwann findet man raus, okay, schon allein, indem man improvisiert und dann einfach Menschen fragt, wo man weiß, die haben da vielleicht bessere Expertise und man hört ihnen zu und man lernt von ihnen. Man kann ziemlich viel alleine dann doch auf die Beine stellen, beziehungsweise als Team, aber man kann, man kann mehr, als man denkt und einfach, einfach machen. Und dann lernt man es eben on the go, wie jetzt gerade ein Podcast. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist super wichtig, dass man, und ich glaube, das ist eine Sache, die wir bei Volt immer gemacht haben, dass wir uns kurzfristig Ziele gesetzt haben. Und
0: einfach ins kalte Wasser springen. Und dann
1: einfach machen. Es geht darum, das zu machen. Wenn du dir Gedanken darüber machst, oh, soll ich Person XY jetzt anrufen? Ja, ganz, ganz kleines Beispiel. Dann einfach anschreiben, Termin ausmachen, machen. Genauso ist es bei allen anderen Projekten. Ja, Termin ausmachen. vor allem, weil man
0: so unterschiedliche Komfortzonen hat. ne Also du hast ja noch nie damit ein Problem gehabt, als sandwich rumzulaufen oder Leute anzuquatschen. Ähm, und ich habe vielleicht mit anderen Sachen irgendwie bei Voldkar kein Problem. Also, ich weiß nicht, irgendwelche Sachen einfach mal intern auszuprobieren, Texte zu schreiben oder irgendwie eine E-Mail an jemanden zu fassen, den ich verfassen und den ich noch nie getroffen habe und da selbstbewusst drüber zu kommen, aber auf der Straße irgendwie fremde Leute anzusprechen, das ist extrem aus meiner Komfortzone rauskommen, weil ich da irgendwie ein ganz anderer Typ bin. Aber das ist irgendwie das Coole, ne? weil man einfach alles mal ausprobiert. Ja. Und dann auch merkt, wo man selber Comfortzones hat und andere gar nicht.
1: Ja, und ich glaube, das macht dann am Ende auch wieder Team aus. Da haben wir gestern oder beim letzten Mal, als wir einen Podcast gemacht haben, haben wir ja auch schon über, über Teams gesprochen und wie man sich gegenseitig am Ende dann ergänzt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz wichtig ist und auch eine Sache, die mich bei Volt immer wieder beeindruckt. Das ist einfach das Maß an unterschiedlichen Leuten, die man trifft, bei denen man das Gefühl hat, man wird schon verbunden eben durch die Sache, dass man sagt, ja, wir wollen als Europäer zusammenkommen. Und das bringt viele Leute zusammen, die unterschiedlich sind. Aber am Ende hilft das dann auch wirklich, als Team zu funktionieren, weil alle unterschiedliche Sachen dann am Ende auch ganz gut können. Es hat aber auch viel damit zu tun, glaube ich, das zu lernen. Weil ich meine, Valerie, was würdest du sagen, ist so eine der Sachen, die du jetzt so als Präsidentin nach anderthalb Jahren, nee, nicht mal anderthalb Jahren, seit, seit eigentlich ein bisschen länger nur als einem Jahr, gelernt hast? Also würdest du sagen, es gibt so eine Sache, die du ganz besonders in der Zeit jetzt über Politik gelernt hast, über dich selber?
0: Äh, ich habe so unglaublich viel gelernt, deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich erstmal ein paar Minuten bräuchte, aber was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, dass man unfassbar viel schaffen kann, wenn man als Team zusammenarbeitet und wenn man einander vertraut, weil man einfach... Du weißt einfach, wenn du mit der Person zusammenarbeitest und du hast ungefähr die gleichen Vorstellungen wie, Vorstellungen, wie was funktionieren sollte oder dieselben Ziele und du einigst dich dann irgendwie darauf, wer was macht, dann, dann läuft das einfach und du kannst dich auch darauf vertrauen, wenn du einen schlechten Tag hast, dass jemand anderes einspringt, genauso wie du es für jemand anderen machen würdest und, ähm, wie, was das für eine für eine Kraft hat und auch, also jetzt auch dieses Ziel Europawahl, was, was das für Kräfte mobilisiert hat, bei uns in der Bewegung, ich meine, wie viele Menschen, wie viele Volta sich jeden Tag so und so viele Stunden und Nächte um die Ohren schlagen, um wirklich unser Ziel zu erreichen und MEPs ins Parlament zu bekommen. Äh, ist total erstaunlich und das, also ich meine, das hätte keiner für möglich gehalten vor zwei Jahren, als wir zu dritt auf dem Rasen in Frankfurt saßen, dass das wirklich passiert und ich glaube, wir sind auf einem ziemlich guten Weg gerade, also das ist, glaube ich, mein größtes Learning.
1: Was würdest du denn sagen? Ich glaube, auch Vertrauen ist unheimlich wichtig. Auf der anderen Seite ist ja mal so ein bisschen zwieschneidig, weil wann vertraut man Menschen, wann vertraut man Menschen nicht? Ich glaube, das hängt auch ganz viel vom eigenen Menschenbild ab. Ich habe immer das Gefühl, dass eigentlich gutes Vertrauen entsteht, wenn man wirklich konkret in Projekten zusammenarbeitet. Und siehst du das ähnlich? Eh Oder wie würdest du sagen, entsteht Vertrauen?
0: Hm, gute Frage. Also man muss sich auf jeden Fall... Also ich hätte jetzt eigentlich fast geantwortet, man muss auf jeden Fall sich kennenlernen und so zu richtig zusammenarbeiten. Aber das Interessante ist bei Volt dass äh, ich zu ganz vielen Leuten am Anfang Vertrauen oder ziemlich schnell Vertrauen hatte, die ich nie gesehen hatte. Also mit denen ich einfach über das Telefon, ähm, über irgendwelche ähm, Hangout-Meetings oder in irgendwelchen Shared Docs gearbeitet habe, aber die ich in meinem Leben dann erst zwei, drei Monate später bei einem europäischen Retreat oder so kennengelernt habe. Ähm, das heißt, du musst eigentlich... also du musst Leute nicht physisch kennengelernt haben, interessanterweise, aber du musst äh, irgendwie das... Vertra also, ich glaube, Zuverlässigkeit ist eine super wichtige Sache. Ähm, ich glaube, dass die auch im deutschen Team, dass, dass das ein Grund ist, warum das deutsche Team wirklich gut funktioniert, weil man wirklich weiß, man kann sich aufeinander verlassen. Wenn wir sagen, okay, wir haben einen Call morgens um acht oder äh, wir stellen uns um fünf hin und verteilen Flyer, dann klar kommt mal jeder ein bisschen zu spät. Das ist ja auch eine freiwillige Sache, aber ähm, aber man ist auf jeden Fall da. Also man, man schaut, man, man, schaut nicht, äh, man schaut nicht einfach nicht vorbei oder sowas. und ähm, das heißt Zuverlässigkeit und irgendwie aufeinander eingehen und füreinander Verständnis zeigen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall grundlegend.
1: Ja, ich glaube, Zuverlässigkeit ist super wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ich und
0: Kommunikation natürlich. Also sich gegenseitig einfach anrufen, wenn man denkt, auch irgendwas läuft schief oder sowas. Und, und dann auch einfach mal über den Schatten springen, wenn man, wenn man, wenn einen eigentlich gerade was stört, es jetzt vielleicht noch kein Vertrauensdämpfer ist, wenn man denkt, hm, da läuft irgendwas komisch, dass man dann auch einfach die Person anruft. Also Kommunikation und Zuverlässigkeit sind schon extrem wichtige Teile dabei, Vertrauen zu schaffen.
1: Ja, und ich finde das Spannende daran ist, das funktioniert eigentlich nur, wenn man zusammen wirklich an einer konkreten Sache arbeitet. Und wo es auch dann zum Beispiel Zeitdruck gibt, weil man erst dann wirklich merkt, verlässt sich eine oder kann man sich auf eine Person verlassen, weil sie jetzt alles dafür tut, um dieses Projekt abzuschließen oder weil sie sich dann auch wirklich darauf einlässt. Und das können halt ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann eben sowas, das Projekt kann sein, Flyer verteilen in meine Einkaufsgasse kann ich mich darauf verlassen, dass Person XY dafür eine Genehmigung einholt? Kann ich mich darauf verlassen, dass Person ähm, AB am Ende dann auch mit mir zusammen dasteht? Und ich glaube, das sind diese ganzen kleinen Dinge, die am Ende dafür sorgen, dass man zusammen wirklich auch nachhaltiges Vertrauen bilden kann. Und ich glaube aber, das andere, was auch wichtig ist, dass man mit einem gewissen Grundvertrauen auch an Menschen herangeht, weil ich glaube, am Ende funktioniert Demokratie wirklich nur, wenn man ein gewisses gesellschaftliches Vertrauen zueinander hat, dass man sagt, wenn ich mit anderen Menschen zusammenkomme, dann, dann will ich das offen tun. Und dann gehe ich auch erstmal davon aus, dass die auch mit mir zusammenarbeiten wollen. Auf der anderen Seite muss man natürlich bei manchen Sachen auch wirklich vorsichtig sein. Ich weiß nicht, eine Sache finde ich, die bei uns manchmal von Leuten uns auch vorgeworfen wird, ist ja zum Beispiel, dass es bei Volt gar nicht so einfach ist, direkt Mitglied zu werden, sondern wie läuft es bei uns?
0: Äh, ja gut, du meldest dich auf unserer Webseite an und dann gibt es natürlich erstmal Onboarding-Gespräche und äh, du engagierst dich in deiner lokalen Gruppe und dann ähm, kannst du sehr schnell Volontier werden und natürlich mitmachen und Parteimitglied werden, wirst ähm, du dann, wenn du dich engagiert hast und wenn sozusagen das Team oder, ja, also, du im Prinzip mit unseren Werten übereinstimmst. Ich glaube, es ist so eine Zwei-, also, es ist ja auch gut für die Person, wenn man erstmal Wollt kennenlernt und erstmal überhaupt versteht, ob man das, da, gut zu passt oder ob man vielleicht doch andere Einstellungen oder beziehungsweise Einstellungen ist ja nicht so das Problem, aber vielleicht doch wirklich einen ganz anderen Wertekonsens hat. Ich glaube, Vertrauen, um darauf nochmal kurz zurückzukommen. Ich glaube, die eine Sache ist aber, dass, ähm, gerade bei einer Organisation, also, das ist Mentalität. Was schaffst du für eine Mentalität in der, also, für eine Organisationskultur? Ähm, und das wäre zum Beispiel Zuverlässigkeit und, und, sich gegenseitig auch einfach mal anrufen, also Kommunikation. Aber es sind auch institutionalisierte Dinge. Also, ähm, du musst einfach bestimmte Vorkehrungen treffen, dass ich auch nicht, äh, gar nicht erst Zweifel haben muss an etwas. Also, äh, wenn ich weiß, wir haben, ich weiß nicht, Donnerstag morgens, unseren Update-Call mit den Kampagnen-Leads und ähm, mit Rike als Support-Lead und Finance und ich weiß nicht was und ich kriege da nochmal einen genauen Überblick über alle Projekte, dann ist das eine institutionalisierte Sache, wo ich mich drauf verlassen kann und wo ich weiß, okay, ich werde da geupdatet und bis dahin ähm, bis dahin kann ich mich auch einfach entspannen. Und wenn dann es Probleme gibt, dann können wir das zusammen angehen. Aber es muss institutionalisierte Prozesse geben, gerade in einer großen Organisation, wo man auch einfach sagen kann, ja okay, das funktioniert so. Oder wo ich als Mitglied, wenn ich dazukomme, als Parteimitglied auch einfach sagen kann, okay, ähm, mich stört da jetzt gerade irgendwie noch was im Programm, aber ich weiß genau, dann und dann findet ein Parteitag statt und dann kann ich einen Änderungsantrag stellen. Also institutionalisierte Prozesse sind unglaublich wichtig, um Vertrauen in die ganze Organisation und dann deswegen auch die Leute zu haben. Und das gilt für kleine Organisationen genauso wie für große.
1: Ja, Abläufe. Abläufe. Deswegen Transparenz. Prozesse, Regeln ist richtig, richtig wichtig. Also vollkommen recht.
0: Also deswegen, ich glaube, das gilt genauso in Volt wie natürlich in einem großen Staatswesen. Also wenn, wenn Prozesse nicht transparent sind oder wenn ich als Bürger nicht weiß, was es gibt, oder dass ich mich irgendwo, dass ich irgendwo Beanstandungen stellen kann oder mich irgendwo an ja Gremien wenden kann, die, die mich anhören, dann geht mein Vertrauen natürlich auch sehr schnell irgendwann verloren. Also ähm, ja, ich glaube, es ist äh, es verschiedene Sachen.
1: Cool, ja, Valerie, vielen Dank erstmal für, für die, die Vorstellung die dessen, Talk. was du gelernt hast. Ja, es, es geht schneller, als man denkt. Dann äh, redet man über die essentiellen Sachen im Leben. Ich hoffe, ihr vertraut uns jetzt alle, weil wir zusammen dieses Projekt Podcast angehen und ihr treu jeden Tag zuschaltet, wenn wir live sind. Äh, Valerie, du sagst immer, dass dir Common Sense Politics so wichtig sind. Was ist das für dich? Und warum ist es so wichtig?
0: Common Sense Politics ist natürlich äh, was, wo jeder erstmal sagt, das ist irgendwie ein leerer Begriff. Ähm, ich glaube, es ist gar nicht so leer. Es gibt unterschiedliche Fragen in der Politik beziehungsweise Dinge, die man für die man Lösungen finden muss. Und es gibt irgendwie ethische Fragen. Und da gibt es einfach unterschiedliche Einstellungen. Ähm, und ich glaube, darüber lässt sich auch streiten. Aber bestimmte Sachen sind einfach Common Sense, die einfach... Sagen wir mal für die Welt oder für die unsere Gemeinschaft als Ganzes Vorteile haben werden, weil sie einen bestimmten Effekt herbeiführen, der für uns alle eigentlich nur nur gut sein kann. Also was ich damit meine ist, ähm, es gibt bestimmt manchmal äh, Politikvorschläge, wo man erstmal als Individuum vielleicht in den nächsten zwei Wochen schlechter gestellt ist oder so weiter, aber wenn ich mir das große Ganze anschaue und überlege, in welcher Gesellschaft ich leben will, dann hat es einen positiven Effekt auch für mich. Also was ich damit meine, ist zum Beispiel, wenn man es jetzt mal auf die EU bezieht, ja, dann kann man sagen, okay, es gibt vielleicht äh, manchmal einen Vorschlag, nehmen wir eine Mindestbesteuerung von Unternehmen, ja, wo bestimmt deutsche Unternehmen auch sehr viel einzahlen würden, ja, was zusammen in einen gemeinsamen EU-Port fließen würde, aber Davon profitiert ja Deutschland auch ähm, äh, langfristig bzw. schon mittelfristig, weil wir von einem gemeinsamen EU-Haushalt und von einer gemeinsamen ja, äh, Finanzkraft in, in der EU einfach nur profitieren können, weil wir in, als Deutschland in der EU viel stärker sind. Und ähm, es gibt einfach bestimmte Sachen, die machen einfach Sinn, weil wir in einer bestimmten Welt oder einer bestimmten Gemeinschaft Gesellschaft leben möchten.
1: Welche andere Beispiele würdest du dafür noch nennen? Common Sense, also du hast gerade eine Mindestbesteuerung für eben große, große Unternehmen, multinationale Unternehmen in Europa genannt. Andere Beispiele, die dir da wichtig sind?
0: Also CO2-Steuer ist natürlich, was meines Erachtens was für alle Sinn macht, weil, ähm, oder beziehungsweise eine wirklich starke Umweltpolitik, weil ohne Klima gibt es uns auch nicht mehr. Weil also da das
1: Klima keinen langen Atem hat. Wie würde man das eigentlich übersetzen, Common Sense?
0: Politik, die für alle Sinn macht.
1: Politik, die für alle Sinn macht, ja. Was würdest du denn sagen, vor allem in Bezug auf die Europäische Union, ist so Common Sense? Also eine Sache, die für mich immer Common Sense ist, alle Menschen beschweren sich immer darüber, dass die Europäische Union so intransparent ist, so weit weg vom Bürger und so schwer verständlich. Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist, dass es eine Organisation ist oder Institution, die so viele unterschiedliche Regeln hat, dass es extrem schwer ist, diese ganzen Regeln zu kennen und die ganzen Ausnahmen. Sprich, wenn dir irgendjemand die Europäische Union erklären will, dann kann er sie die schon gar nicht erklären, einfach weil so viele unterschiedliche Institutionen in dieser großen Institution am, am, am Werk sind und ich glaube, wenn du irgendwas nicht erklären kannst, dann kannst du es auch sehr schwer nur als transparent empfinden. Ich weiß nicht, in Bezug auf Common Sense Politics in der, in der EU oder vor allem in der EU-Reform, was sind da Dinge, wo du sagen würdest, das müsste Common Sense sein? Oder also, das ist Common Sense?
0: Also was für mich einfach nur total Sinn ergibt ist, es gibt äh, ein, Gremium sozusagen, was wir als Bürger wählen, wo wir unsere Vertreter reinwählen, damit die für uns ähm, in Deutschland wären es vier Jahre, aber auf europäischer Ebene sind es fünf Jahre, die für uns fünf Jahre lang Politik machen. Also unsere politischen Vertreter und das ist natürlich das Europäische Parlament.
1: Also das einzige von uns direkt gewählte Organ, richtig? Das ist
0: das einzige von uns direkt gewählte Organ, was für uns dann im Prinzip äh, Gesetzesvorschläge mit erarbeitet und äh, genau, also den, den Input den wir nicht geben können, aber gibt unser gewählter Vertreter. So Und dieses Parlament auf europäischer Ebene hat im Vergleich mit allen anderen Demokratien in dieser Erde, beziehungsweise, das ist genau das Manko, mit allen anderen Parlamenten eins nicht gemein. Es kann nämlich keine Gesetze vorschlagen. Also das Gremium, wo wir unsere direkt gewählten Vertreter reinwählen, kann selber keine Gesetze vorschlagen. Das macht für mich persönlich überhaupt gar keinen Sinn. Äh, eine zweite Sache, die für mich auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weshalb ähm, äh, es da kommen, wäre es zu ändern, ist zum Beispiel, äh, so die Europäische Union bewegt sich gerade nicht voran. Ähm, also die steht im Prinzip seit ein paar Jahren still und das hat auch seinen so guten Grund. Also wir können nämlich nicht mutig sein auf europäischer Ebene, weil sehr viele sehr viele Gesetzesvorlagen, ähm, die auch Einfluss natürlich auf die nationalen Staaten hätten, beziehungsweise auch nationale Souveränität, ähm, müssen einstimmig von den Staats- und Regierungschefs beziehungsweise vom Ministerrat angenommen werden.
1: Sprich, du hättest zum so Beispiel wie zum Beispiel die europaweite Mindeststeuer von 15 Prozent, und genau,
0: die, die uns allen helfen würde, weil es würde für kleine und mittelständische Unternehmen bedeuten, dass es ein vereinfachtes Steuersystem wäre. Die könnten einfach viel einfacher expandieren. Die müssten sich nicht erst anschauen, wie es in anderen Staaten läuft. Und für die großen Unternehmen gäbe es halt keine, wird Steuervermeidung viel schwieriger gemacht. Also, auch absolut Common Sense. Und, ähm, genau, dass das. Kommt aber nicht
1: durch, weil du gerade meintest, die Dinge müssen.
0: Einstimmig beschlossen ganz häufig werden. häufig
1: einstimmig beschlossen werden. Das genau. Heißt, und
0: Wahrscheinlich ist dann so ein Finanzminister von Irland äh, zum Beispiel oder vielleicht auch Holland, ist vielleicht da nicht so positiv gestimmt, stellt sich dagegen und äh, schon geht's eben nicht weiter. Und, ähm, und die Frage ist halt, können wir können wir überhaupt die EU so weiterentwickeln? Wenn wir sie nicht weiterentwickeln und nicht mehr gemeinsam machen, ähm, kommen wir dann überhaupt jemals irgendwo an oder stehen wir still und bricht es dann deswegen auseinander. Und deswegen wäre für mich halt absolut Sense, das Einstimmigkeitsprinzip im Ministerrat abzuschaffen.
1: Ja, also Gesetzesinitiative für das Parlament, das, was wir direkt wählen, muss auch dazu in der Lage sein, selber Gesetze vorzuschlagen. Und das andere dann, ja ganz klar, das ist einfach das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft wird, weil wir sonst immer, immer, immer wieder einfach so ein Deadlock haben werden, so, jetzt hätte ich ganz gerne das deutsche Wort für Deadlock benutzt, schrecklich, ein Stillstand, ja. eine, eine Blockade, eine Blockade ist das richtige Wort, Ja, genau, ja und ich finde das Interessante daran ist auch, du sagst immer Common Sense Politics, das dir so wichtig ist, eine Sache, die mir immer sehr, sehr wichtig ist, dass wir wirklich langfristige Ziele am Ende formulieren. Dass wir sagen, wo wollen wir eigentlich hin und uns dann angucken, wie können wir da hinkommen. Und ich glaube, das ist vor allem eine Sache, die gerade in der heutigen Zeit wichtig ist. Aber ich denke, wenn wir zum Beispiel über diese Common Sense Politics reden, äh, gerade über diese Sache, okay, wir wollen, dass das Parlament m, die Möglichkeit hat, Gesetze selber, selber vorzuschlagen und dass das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft wird, das sind ja auch schon langfristige Ziele. Oder was mal zu, wer realistisch die Zeit, in der man das erreichen kann.
0: Also das ist ja genau das, warum ich auch bei Volt bin und bestimmt viele andere auch. Wir wollen ja nichts kaputt machen und dann hoffen, dass daraus irgendwas Besseres erwächst, weil da hat uns, glaube ich, die Geschichte schon vieles gelehrt und dann es geht uns ja darum, zu reformieren. Und ich glaube, persönlich immer ist alles möglich, wenn der politische Wille da sind. Also Verträge sind da, damit sie uns Rahmenbedingungen schaffen, in denen wir operieren können. Wenn die Verträge aber veraltet sind und für uns nicht mehr als Gesellschaft tauglich sind, dann müssen sie natürlich überarbeitet werden. Deswegen finde ich den Ansatz immer zu sagen, ja, der Vertrag ist aber so und deswegen geht das nicht, ist für mich ein unverständlicher Ansatz, weil Verträge sind ja da, damit sie die besten Rahmenbedingungen schaffen und wenn die halt veraltet sind oder nicht mehr für uns uns nicht mehr passen, dann müssen sie eben geändert werden. Genau, das heißt, aber der politische ich meine, in der Wille der da ist,
1: ist es ist ja schon so, dass der politische Wille anscheinend gerade zumindest in der Mehrheit nicht da ist. Also warum machen wir dann überhaupt Volt? Also warum formulieren wir diese langfristigen Ziele, wenn anscheinend die Mehrheit da gerade nicht dahinter steht?
0: Genau, das, genau deswegen brauchen wir natürlich eine europäische Partei, damit dieser Willensbildungsprozess in allen Ländern äh, in diese Richtung angestoßen wird, weil ich glaube, auch als kleine Partei jetzt zu Anfang, haben wir schon mal einen riesen Leverage darauf, also einen riesen Einfluss darauf, wie zum Beispiel europäisch eine Debatte geführt wird in, vor einer Europawahl. Also ähm, meines Erachtens wird schon in dieser Europawahlkampf sehr viel europäischer geführt in Deutschland als all die Jahre zuvor. Und ähm, ich würde einfach mal behaupten, auch da hat wohl schon einen ganz schönen Beitrag geleistet, weil wir nämlich schon jetzt seit einem Jahr uns im Prinzip darauf vorbereiten. Und das ist bestimmt nicht ganz unbemerkt äh, von Staaten gegangen. Und, und auch jetzt positionieren sich immer mehr Parteien europäischer. Wenn wir den Druck überall in Europa auf die nationalen Parteien aufbauen, ähm, dann ist das letztendlich äh, eine politische Willensbildungssache, die vielleicht unvermeidlich ist, ähm, sich darauf zu einigen. Dass das aber ein Projekt ist, was für die nächsten 30 bis 50 Jahre ähm, angelegt ist, also ich hoffe mal eher 30, ähm, ist, glaube ich, glaub ich, logisch. Aber wir müssen zumindest ein Ziel haben. Was für mich dabei auch total kommensens ist, dass jeder gleiche Chancen hat und dass jeder gleich behandelt wird, ähm, weil da kommen wir nochmal auf die Gesellschaft zurück, <lacht> selbst wenn wir über EU-Reform reden. Und was mir auch immer total am Herzen liegt als Thema, ist zum Beispiel, also Frauen in der Politik, also im Europäischen Parlament, das sieht schon besser aus als in, im Deutschen Bundestag, da haben wir irgendwie 37 Prozent Frauen sitzen. im Deutschen Bundestag sind es 31 Prozent, ähm, die deutschen Abteilung, in der deutschen Abteilungsleiterebene der Ministerien sind 16 Prozent Frauen. Ähm, also wir müssen, glaube ich, alle was tun und äh, dass man da ganz konkrete po Ziele formuliert, weil es nun mal Common Sense ist, dass wir gleiche Chancen haben sollten, egal was für Geschlecht, Herkunft oder so weiter, ist auch völlig logisch. Also noch ein klassisches Common Sense äh, Politik Vorschlag, den ich hier gerne nochmal einfließen <lacht> lassen wollte.
1: Ich sehr gut, dass du darauf noch mal eingehst. Das ist auch eine Sache, die wir bei diesem Podcast immer wieder versuchen, dass wir am Ende auch balanciert sind. Ich glaube, jetzt gerade haben wir, hast du äh, den Schnitt von 33 Prozent auf? Oh, jetzt muss ich echt rechnen. Den Schnitt von warte mal.
0: Was versuchst du äh, gerade auszurechnen? Bis
1: jetzt hatten wir immer ja, bis jetzt hatten wir hier im Podcast ja, immer nur Nein. eine Frau, äh, Caro, und bis jetzt waren die anderen Gäste oh. Damian und Paul dementsprechend äh, ein bisschen schlechter, glaube ich, als das Europäische Parlament. Okay. <lacht> äh, drei, 33 Prozent. Äh, Caro und ich haben gestartet mit einer super Quote von 50-50. Perfekt. Dann hat Damian die Quote kaputt gemacht.
0: Ich habe sie wieder begleitet. Genau, und
1: jetzt begleichst du sie ja wieder. Cool. Ähm, Valerie, vielen, vielen Dank dir. Äh, es war super cool, den Podcast mit dir zu machen. Und Danke. Äh, Ich hoffe, dass wir dich in Zukunft irgendwann nochmal hier begrüßen dürfen.